0: Campus Radio Campus Radio. Der Radio. Club für Tirols Studenten
1: Es ist Dienstag, 18 Uhr, Zeit für das Campus Radio, endlich wieder. Wir haben heute einiges vor, ziemlich dichte Sendung. In der zweiten Stunde reden wir natürlich über die Studentenproteste. Wir haben Rektor Töchterle dazu befragt, was er davon hält und wie er die Zukunft dessen sieht. In der ersten Stunde reden wir jetzt über ganz was anderes, aber nicht minder interessant, nämlich über Bau, das Bauingenieurswesen. Wir haben zu Gast ähm, Walter Porra. Der sitzt jetzt schon gegenüber von mir, deswegen sage ich jetzt einmal schönen Abend und schön, dass Sie da sind. Schönen Abend. Äh, wir reden heute mit Ihnen, naja, wie soll man sagen, über die Ressource, Ressource Mensch im ähm, Bauingenieurswesen. Das klingt jetzt ähm, kompliziert, eigentlich ist es aber nicht und es ist vor allem sehr interessant. Verschieben wir das Thema aber ein bisschen, reden wir vielleicht ein bisschen über Sie als erstes. Ähm, Sie sind jetzt äh, Universitätsprofessor seit 2008 für Baubetrieb und Bauwirtschaft ja, wie ist es sozusagen dazu gekommen? Wo kommen Sie her? Was haben Sie so erlebt bis dahin?
0: Ja, ich komme aus Graz, bin als Absolvent der Technischen Universität Graz und war dann Universitätsassistent auf der Montanen Universität Leoben. Hm. Und bin dann äh, nach dem Studium und nach Fertigstellung der Dissertation ins Ausland gegangen, habe äh, in Johannesburg, in, in Deutschland, äh, also in Südafrika, in Essen, in Deutschland äh, zuerst als Gebirgsmechaniker äh, gearbeitet und war dann Bauleiter, speziell bei der Baufirma Mayräder Kraus Co., die, die es jetzt nicht mehr gibt, die jetzt als Alpine tätig ist, und war dort auf Tunnelbaustellen in Deutschland und in Griechenland und ein sehr interessantes Projekt für mich war danach, als ich zu ILF beratende Ingenieure eingetreten bin. Ich war dort drei Jahre lang technischer Bauleiter am Ärmelkanal Tunnel bei jenen Tunnelabschnitten, die nach den Prinzipien der neuen österreichischen Tunnelbauweise aufgefahren wurden. Als ich zurückkam dann von England, wurde ich Abteilungsleiter bei ILF in Innsbruck und habe von dort aus einige Projekte im Inland und im Ausland betreut vor allem eben Bauleitungsprojekte, dort bin ich auch in Kontakt gekommen mit Streitschlichtung und solchen Themen, wenn Baufirmen Nachtragsforderungen stellen, weil das Geld zu knapp ist, dann muss der Bauherr sich das anschauen, ob die Forderung berechtigt ist, ob sie der Höhe nach berechtigt ist und hier gibt es dann immer wieder Themen der Streitschlichtung. Da geht es auch um das Thema Mensch und das war dann auch das Thema meiner
1: Antrittsvorlesung die vor zwei Wochen. Hm. Also wenn ich das jetzt kurz zusammen darf, mit einem Musikbett von Element of Crime. Walter purer sagt, dass die Konzentration auf den Zweck, auf das Rationale nicht sinnvoll ist. Also dass der Mensch und das Emotionale Teil der Technik werden sollte und werden muss. Darüber reden wir gleich nach Element of Crime mit Delmen Horst.
0: Ich bin jetzt immer da, wo du nicht bist.
1: Die Streets. Ziemlich netter Track habe ich schon lange nicht mehr gehört. Klingt gut. Wir sind im Campus Radio. Mein heutiger Gast ist Walter Pura. und ähm, ich habe es am Anfang schon durchblicken lassen, aber natürlich, ich, ich verstehe es nicht komplett. Das ist ein sehr schwieriges Thema, deswegen habe ich es nicht. Ähm, wie soll ich sagen, nicht äh, besonders gut wahrscheinlich gesagt, aber Sie beschäftigen sich, beschäftigen sich mit der Ressource Mensch in der Technik, also in, 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 in dem Bauingenieurswesen. Jetzt ähm, kommt mir natürlich als allererstes mal die Frage, wo hat der Mensch da überhaupt einen Platz? Man, man würde ja nicht sofort an den Menschen denken, man würde eher an technische Dinge denken und sowas. Ne?
0: Ja, das ist interessant, dass Sie das, das so ansprechen. Äh, es ist sicher so, dass sich das auch Bauingenieure fragen, warum sollen wir uns mit der Ressource Mensch beschäftigen? Äh, bei der Antrittsvorlesung allerdings ist es üblich, dass man ein bisschen über den Tellerrand des Technikers hinausschaut, aber ich bin darüber hinaus der Meinung, es geht nicht nur um das Hinausschauen über den Tellerrand, sondern es ist eine ganz zentrale äh, Sache in der Bautechnik, äh, nämlich äh, Große Bauwerke werden immer von großen Organisationen errichtet und da sind viele Menschen tätig und der Mensch ist einfach hier das wesentliche Element. Er ist das wesentliche Element nicht nur in der Bauwirtschaft, ganz allgemein im Wirtschaften ist der Mensch das zentrale Thema und wir in der Lehre oder Bauwirtschaft gehen von folgendem Verständnis des Wirtschaftens aus. Wir halten uns nach einem Wirtschaftsprofessor in Basel, Henner Schierenbeck, der definiert Wirtschaften so, es geht hier um das gute Disponieren über knappe Güter, die direkt oder indirekt geeignet sind, menschliche Bedürfnisse zu erfüllen. Und rein aus dieser Definition erkennen Sie schon, der Mensch ist Ressource, aber zugleich der Wertmaßstab, nämlich Maßstab ist die Erfüllung der menschlichen Bedürfnisse. Also das ist eine wesentliche Aussage und hier zeigt sich schon ein Regelkreis, also Mensch als Ressource und zugleich als Wertmaßstab. Also wenn man als Techniker in der praktischen Abwicklung von Projekten tätig ist, kommt
1: man um die Ressource Mensch und um den Wertmaßstab Mensch einfach nicht herum. Hm. Und dafür steht eben äh, mein heutiger Gast Walter Purer, wir reden gleich weiter über den Menschen in der Technik sozusagen. Nach der Werbung und nach zwei Songs in ungefähr zehn Minuten sind wir beide wieder da. Khalees und Henry 3000 sind das. Mhm. Beziehungsweise sind das gewesen. Wir sind übrigens ähm, jetzt immer noch im Campus Radio. Mein Gast heute ist Walter Purer. Wir haben schon ein bisschen gesprochen über die Bauwirtschaft und dass eben der Mensch, die Ressource Mensch ähm, in der Technik dabei sein muss. Jetzt ähm, haben wir aber noch nicht wirklich geklärt, wie das jetzt wissenschaftlich erfassbar ist und darum geht es ja. Vielleicht, dass wir das jetzt ein bisschen aufrollen.
0: Ja, äh, die Bauwirtschaft, also in der Bauwirtschaft sind ja vorwiegend Techniker tätig und die Techniker haben einen Denkansatz, den ich als den äh, Denkansatz äh, von linear-kausalen Wirkungsketten bezeichnen möchte. Das ist ein Denkansatz, der hervorragend geeignet ist für für die statischen Probleme, für die Dimensionierung von Bauteilen oder Konstruktionen einer Baumaschine. Also dafür ist er bestens geeignet. Allerdings äh, nicht so gut geeignet oder teilweise versagt er, wenn es darum geht, dass man in einer Organisation äh, eine Organisation modelliert, wo Menschen tätig sind. Äh, und ich kann Ihnen da hier ein Beispiel sagen, und zwar von meinem Projekt, also bei dem Projekt am Ärmelkanal Tunnel äh, und das Thema Arbeitssicherheit. Ich war mit dem Thema damals nicht direkt konfrontiert, wir haben aber beobachtet, wie die Engländer damit umgegangen sind. Mhm. Und zwar haben die Engländer, um die Arbeitsunfälle zu reduzieren, eine eigene Organisation äh, integriert. Und es war eine Organisation, die hat das Ziel gehabt, die vorhandenen Sicherheitseinrichtungen, mehr zu nutzen und die Speerspitze dieser Organisation waren sogenannte Safety Inspectors. Mhm. Die sind auf der Baustelle immer wieder, haben die Baustelle vor Ort besucht und haben immer dafür gesorgt, dass die Sicherheitseinrichtungen eben benutzt werden. Aber wir haben beobachtet als Österreicher, dass das System nicht funktioniert hat. Und zwar hat das, haben wir gesehen, dass die Poliere und die Drittelführer im Vortrieb, die üblicherweise für Sicherheit auch mitverantwortlich waren, dass die sich dann darum nicht mehr gekümmert haben, weil sozusagen ein Abschieben der Verantwortung an die neuen safety Inspectors mhm. stattgefunden
1: hat, mhm.
0: also eher auf der psychologischen Ebene und das hat weiter dazu geführt, dass auch das Personal, also die Vortriebsmannschaften selbst ein eher verringertes Bewusstsein für Eigenverantwortlichkeit hatten, und wir konnten beobachten, dass hier haarsträumende Sicherheitsprobleme aufgetreten sind und die Sicherheitsvorkehren wurden eben nicht mehr genutzt, sondern eher weniger, trotz dieser safety Inspectors. Interessant, dass hier sogar teilweise ein richtiges Bespitzelungssystem installiert wurde. Die Drittel haben genau gewusst, wann der safety Inspector gerade am Weg war zum direkt an die Ortsbrust des Tunnelvortriebes. Und dann wurde alles befolgt und kaum war der wieder weg, wurde, wurden eben solche haarsträubenden Dinge, äh, sind solche haarsträubenden Dinge vorgekommen. Mhm. Ja, das ist also eine Folge eines linearen Denkens, bei dem die Psychologie ausgeklammert wurde. Das kann man aber sehr gut äh, simulieren in einem anderen Denkansatz, in diesem systemisch kybernetischen Denkansatz, das wäre die, die Alternative dazu, und hier kann man mit sehr einfachen, einfachen Darstellungen äh, diese äh, psychologischen Effekte mit berücksichtigen und kommt dann zum Schluss, man muss sehr viel tun für die Stärkung des Bewusstseins, für die Eigenverantwortung. Interessant, dass man das jetzt sieht in England oder in Skandinavien, das sind die Länder, wo Arbeitssicherheit sehr groß geschrieben ist und dort wird sehr viel getan, genau auf dieser psychologischen Ebene. Also der Techniker, wenn er die psychologische Ebene hier nicht berücksichtigt, äh, macht Fehler und, und kommt nicht zum Ziel. Also das ist die Konsequenz dieses Beispiels. Man sieht ja hier sehr, sehr, sehr genau, dass dieses
1: lineare Denkensystem äh, für viele praktische Fälle dann versagt. Wir reden gleich weiter über dieses äh, zweite Denksystem, das eben da Abhilfe schaffen soll. Nach Daft und nach den Söhnen Mannheims sind wir wieder da. Fanny Van fun wünscht sich dass alles vorbei. Geht sehr gut. Wir sind noch lange nicht vorbei hier im Campus Radio. Wir reden... Nämlich über den Menschen in der Technik, ganz allgemein gesprochen. Wir haben jetzt schon ein bisschen über dieses zweite, über diesen zweiten Denkansatz, der systemisch kybernetisch genannt wird und im Gegensatz zu dem steht, in dem eben in der Bauingenieurstechnik nur die Technik ohne den Mensch im Mittelpunkt ist. Jetzt kann man vielleicht diesen Ansatz noch ein bisschen mehr im Detail erläutern.
0: Ja, Systemtheorie und Kybernetik sind ja Wissenschaften, die erst etwa Mitte des 20. Jahrhunderts überhaupt entstanden sind und es sind eigentlich keine eigenständigen Wissenschaften, sondern es sind Wissenschaften, die vergleichen, nämlich die Denkansätze bei den schon etablierten Wissenschaften und der erste ins Auge springende Unterschied ist, dass eben das Vorbild des Denkansatzes nicht die Konstruktion einer Maschine ist, sondern Vorbild ist die Natur selbst und in der Natur entstandene, aus der Evolution entstandene Systeme. Das ist das Vorbild des systemisch-kybernetischen Denkansatzes. Weiterhin sieht man, dass hier Prozesse immer Kreisläufe sind und keine Anfang-Ende-Beziehungen haben. In einem Kreislauf verschwimmen dann Ursache und Wirkung. Und dann noch ein sehr wesentlicher Punkt, dass äh, im systemisch-kybernetischen Denkansatz die Beziehungen zwischen den einzelnen äh, Variablen äh, im Vordergrund stehen äh, und nicht die Eigenschaften selbst. Und das ist vielleicht ganz interessant, gerade wenn ich äh, das menschliche Verhalten nehme, dann hat also ein berühmter Anthropologe beschrieben, dass man das menschliche Verhalten beschreiben kann äh, vom Potenzial her mit einer bipolaren Motivkombination als Beispiel Jemand verhält sich entweder beherrschend oder unterwürfig. Mhm. Und das Interessante ist, dass eben jeder Mensch beides als Potenzial angelegt hat. Was wirksam wird, kommt auf die Beziehung drauf an. Das heißt, von der Beziehung zu anderen Personen oder anderen Personengruppen hängt es jetzt davon ab, was tatsächlich dann wirksam wird. Und das ist ein besonderes Charakteristikum von komplexen Systemen, diese Beziehungsbetrachtung, weil eine Maschine ist hier ganz anders. Bei einer Maschine, wenn Sie zum Beispiel in einer Baumaschine ein Ventil auf, ein, aufdrehen und die Hydraulikflüssigkeit strömt in den Kolben, dann kann dieser Kolben nur in eine Richtung sich bewegen. Er wird nicht in die andere Richtung gegen den Druck sich bewegen. Und das ist ein wesentlicher Unterschied und der macht uns Technikern Schwierigkeiten bei der Modellierung von Systemen, wo der Mensch mit, mit drinnen ist. Aber der Techniker reagiert gern damit, dass er dann einfach sagt, ja, ich gehe davon aus, dass der Mensch als sich rational verhaltet. Und da kommt man dann drauf, dass das eben dann die Realität nicht richtig abbildet, weil nur die Hard Facts zu betrachten, die reine Rationalität, das habe ich in meiner Antrittsvorlesung auch an einem Beispiel gezeigt, das kann sogar zu Irrationalität führen. Nämlich diese reine Zweckausrichtung,
1: die kann einen ganz schön in die Irre führen. In, ihrer, ähm, in dieser Arbeit heißt es, der Bauingenieur der Zukunft muss unter anderem ähm, sich folgenden Stellen erkennen, der Gefahren der reinen Logik und der reinen Zweckorientierung. Darum geht und wir reden gleich weiter nach den Arctic Monkeys. Red Lights, Indicators are secured. Ich wünsche einen schönen Abend. Bis gleich.
0: Are secure.
1: Die Arctic Monkeys, Red Light Doors Indicate Are Secured, oder so ähnlich. Jetzt habe glaub ich glaube ich zwei Worte vertauscht, aber ist nicht so wichtig. Ähm, wir reden über den Menschen in der Technik, beziehungsweise in der Bauingenieurswissenschaft ähm, beziehungsweise wir haben eigentlich schon ziemlich viel geredet. Jetzt ist eben die Frage, ähm, wie wirkt sich dieses System, das wir gerade besprochen haben, ähm, auf, die, auf, die, auf die Wirtschaft aus? Ähm, also wie kann man das umsetzen und wie schaut dann so eine Bauwirtschaft eben aus? Ja,
0: wir haben uns ja schon äh, beschäftigt mit diesen Ansätzen und äh, kommen zu einem sehr einfachen Schluss äh, und zwar nämlich, die Bauwirtschaft sollte sich nicht nur um die materiellen Werte kümmern, sondern auch viel mehr um immaterielle Werte bei der Produktion nämlich. Äh, ich würde das äh, bezeichnen als die Kultur des Bauens sollte verbessert werden, also das heißt, äh, bei der Bauabwicklung selbst sollte mehr Ethik hineinkommen, in die Kommunikation sollte verbessert werden. Auch die Sinnfrage sollte klarer beantwortet werden. Und man sollte eher Ziele anstreben, die so etwas fördern wie Freude am Bauen, Kreativität, Fairness in der Projektabwicklung. Auch spielerische sollte mehr Platz haben. Es gibt hier ein sehr positives Beispiel dafür, nämlich die neue österreichische Tunnelbauweise. Ist, ein, ist also ein, kleines, ein Kleinod in der Bauwirtschaft, das man fast als das menschliche System bezeichnen kann. Ich kann jetzt in der Kürze nicht auf alle Details die hier eingehen. Aber die wesentliche Aussage ist, wir müssen uns mehr um die Kultur des Bauens kümmern. Auch ganz interessant, dass es in Österreich den Begriff Baukultur gibt, aber unter Baukultur wird eher die Kultur der Produkte der Bauwirtschaft verstanden, nicht so, so, nicht so sehr die Produktion selbst. Aber ich glaube, gerade das ist das Wichtige, auf das müssen wir uns mehr konzentrieren. Auch wenn einige glauben, das wäre leistungsfeindlich, ich bin vom Gegenteil überzeugt, mit der richtigen Kultur des Bauens kann man sowohl Leistung als auch
1: immaterielle Werte und, äh, zusammen fördern und unter einen Hut bringen. Ich glaube, das sind wunderbare Schlussworte für diesen ersten Teil der Sendung. Ähm, ich danke Ihnen vielmals, dass Sie bei uns waren und ich danke Ihnen auch für das schöne Gespräch. Ähm, ja, jetzt haben wir noch äh, gute sieben Minuten in dieser zweiten Stunde, die jetzt gleich kommt. Gibt es noch einen Buchtipp, Veranstaltungskalender und Jobbörse? Das wissen eh alle und wir reden über die Streiks. Jetzt ähm, haben wir vorher ausgemacht, Sie haben einen Musikwunsch. Ich habe Ihnen einen abgerungen. Nämlich von ähm, Cat Stevens. Welches Lied soll es sein? Mm, von Cat Stevens, Vater and Son. Gut, das spielen wir gleich nach der Werbung. Ähm, ich sage hiermit äh, stellvertretend für alle Hörer, es war mir eine große Freude. Vielen Dank, dass Sie da waren. Danke vielmals. Bei uns geht's jetzt eben kurz in die Werbung. Dann zwei Lieder inklusive unseren Musikwunsch von Walter Pura, Cat Stevens, und dann sind wir wieder da, gleich nach den Weltnachrichten. Bis gleich. We take